0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Ohne Sinneverstand. Mein Name ist David Krassoff und ich bin heute ziemlich chillig drauf. Ähm, ich muss da ein bisschen weiter für ausholen, um euch zu sagen, warum ich so chillig drauf bin. Ähm, also ich muss von vornherein sagen, ich bin handwerklich völlig unbegabt, also so richtig unbegabt. Also ich bin jemand, der handwerklich so unbegabt ist, dass er sogar, wenn er nichts tut, so sehr im Weg steht, dass er Leute stört, die handwerklich begabt sind. Und bei mir ist das nicht nur so, dass ich handwerklich unbegabt bin, sondern wenn ich so etwas mache, werde ich auch sehr schnell je zornig. Ich rege mich sehr schnell über Dinge auf und fange dann an, äh, keine Ahnung, Fußleisten durch die Gegend zu pfeffern und äh, Gardinen runterzureißen. Und dadurch, dass ich halt handwerklich so unbegabt bin, ist das halt so, dass jedes Mal, wenn ich handwerklich irgendetwas machen muss, endet es meistens damit, dass ich jetzt auch nicht irgendwelche Sachen durch die Gegend werfe. Ne, keine Ahnung, Frau, Kinder, Autos, halt, ne, so wie wie der Hulk. Äh, so, ich bin sozusagen der Handwerkshulk. Und jetzt ähm, hat meine Frau ähm, entschieden, dass wir einen äh, neuen Laminatboden im Wohnzimmer und im Flur äh, kriegen. Und sie hat das dann auch selber verlegt, während ich in Hamburg war beim Quatsch-Comedy-Club, war auch alles super. Und jetzt haben wir ähm, gestern in die Küche noch einen neuen PVC-Boden reingelegt und haben Fußleisten verlegt. Also das war mein Job, Fußleisten verlegen. Während meine Frau äh, mit der kleinen Schwimmen war, habe ich dann Fußleisten verlegt. Und ähm, ja, es war scheiße wie immer. Ich habe mich auch auf das sehr aufgeregt, aber es Werk halt keiner zu Hause, von daher hat es auch keinen mit, keinen hat auch niemand mitbekommen. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann hinbekommen, aber mir taten heute, mir alles weh. Mein ganzer Körper war einfach nur ein Schmerz. Halt so vom, das sind alles so Muskeln, die kenne ich sonst nicht. Also die benutze ich sonst nicht. Vor allem ich mache momentan überhaupt gar keinen Sport. Und ich hatte so eine Muskelkater heute Morgen. Ich hatte das Gefühl, mein, mein ganzer Körper ist ein großer Muskel und der hat Muskelkarte. Ähm. Und ich habe jetzt ähm, mir vorgestern bei Amazon ein neues Liquid für meine für meine E-Zigarette bestellt, mit CBD drinnen. Das ist Cannabidiol, glaube ich, heißt das. Ähm, es ist halt so, dass in, in, in Cannabis bzw. Haschig sind halt irgendwie unter anderem zwei Wirkstoffe, einmal THC und einmal CBD. THC ist der Wirkstoff, der äh, dich High macht. Und CBD ist der Wirkstoff, der diese ähm, chillige Einstellung äh, dazu bringt, sozusagen. Nein, also der, der dich dazu bringt, diese chillige Einstellung zu haben, halt so ein bisschen relaxter ist und so. Und es gibt die Möglichkeit, ähm, jetzt auch inzwischen äh, Cannabis-Extrakte zu kaufen, unter anderem auch für die E-Zigarette, wo nur dieses CBD drin ist. Also es ist halt nicht berauschend. Das ist halt, keine Ahnung, so ein bisschen wie Baldrian oder so. Es macht dich halt so ein bisschen chilliger. Und das ähm, habe ich vorhin genommen, beziehungsweise habe ich mir vorhin in meine E-Zigarette reingeträufelt und ein bisschen gewebt und war danach äh, ganz entspannt in der Badewanne. Habe mir dann äh, Bohren in the Club of Gore angehört, ein bisschen gechillt. Und das ist halt so äh, die die Stimmung, in der ich mich jetzt gerade äh, befinde. Ich bin relativ entspannt. Gut, mir tut der ganze Körper trotzdem noch irgendwie weh, aber ist mir auch egal, <lacht> ich bin so chillig, dass mir das gerade so ein bisschen Wumpe ist, außerdem geht es gleich eher auf dem Sofa, da werde ich das Ding hier noch zusammenschneiden und dann werde ich auch schon in den Entspannungsteil des Wochenendes gehen, ähm, ja mal gucken. Wir waren gerade noch, also ich habe meinen Sohn gerade noch begleitet, der wollte sich mal ein Kur-Training angucken, da haben wir jetzt hier gerade in Wuppertal. Und, ähm, naja, also es war jetzt nichts Spektakuläres. Es sah eher so ein bisschen aus wie Kindertouren, haben die so ein paar Dinge in der Halle aufgebaut. Äh, die Trainerin äh, war jetzt auch noch sehr jung, ich glaube, die war jetzt so 14, 15, also eine nette, also ich glaube, das ist so der Grund, warum mein Sohn wahrscheinlich da nochmal hin will. Äh, aber es war halt nicht so, dass man da wirklich viel über Parkour gelernt hat. Und ich glaube tatsächlich, Parcours wäre so eine Sportart gewesen, die hätte mir ganz gut gefallen, als ich so 13, 14, 15 gewesen wäre, äh, gewesen, äh, als ich da. Äh, ihr wisst schon, was ich meine. Also als ich jung war, ich glaube, das wäre was für mich gewesen. Ich war auch mal ein guter Läufer, <lacht> ein guter Esser und ein guter Läufer. Und äh, ich glaube, das hätte mir Spaß gemacht, aber damals gab es das nicht. Damals hatten wir nur. Bäume umwerfen und Steine werfen. Mehr gab es zu der Zeit nicht, als ich jung war. Und äh, naja, nimm ne, mal gucken. Also sollen wir da noch mal hin, äh, mal schauen, wie gesagt. Ich glaube, ich glaube tatsächlich wegen der, der netten Trainerin. Wobei hört sich das irgendwie schräg an, wenn ich jetzt als älterer Herr sage, nette Trainerin. Ich hatte letztens auch was sehr Witziges gehört. Ähm, ich werde daraus kein Bit machen, weil es nicht mein Material ist, aber ich fand es halt ganz witzig, dass irgendjemand mal gesagt hat: so, äh, wenn du sagst, dass du Kinder magst, darfst du nicht zu, zu spezifisch werden, weil sonst. Ähm, Klingt das irgendwie creepy, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mag Kinder, dann ist das noch alles im Rahmen. Aber wenn du sagst, ich mag Achtjährige, dann ist das schon, und je spezifischer du wirst, umso schräger wird das. So, Ich mag Achtjährige, blonde Jungs, das ist dann schon sehr creepy. Das fand ich auf jeden Fall ein netter, lustiger Gedanke, von wegen, man darf über alles lachen, ja, man darf auch über sowas lachen, wenn man eine lustige Idee dazu hat und das irgendwie umsetzen kann. Das ist, man macht sich ja, solange man sich halt nicht über Opfer lustig macht, aber das Thema haben wir ja die letzten vier Jahre deswegen äh, werde ich da jetzt nicht weiter drüber reden äh, ich wollte jetzt ein bisschen drüber über, über reden worüber wollte ich eigentlich reden heute ich bin so chillig ich weiß gar nicht mehr doch ich wollte über über was reden was ich auch in einem anderen Podcast gehört habe was ich sehr interessant fand aber ich gehe ich komme erstmal zu meinem Wochentagebuch äh, Wochentage von meinem Wochenbuch Tagebuch ich äh, also ich äh, was ich diese Woche gemacht habe ich war diese Woche tatsächlich auch nur einmal weg ich war beim ähm, Comedy Fight in Boeing in Köln war ein ganz netter Abend. Ich habe nochmal das äh, Pamela Anderson Videotape-Material äh, angespielt, war aber nicht so gut drauf an dem Abend, war zu schnell. Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich zwei, drei neue Gags äh, da so ein bisschen rausziehen können. Zum einen, ähm, ihr habt das ja vorgewoche Woche gehört, das Material werde ich dann auch irgendwie äh, erzählen, dass es halt schwierig ist, in Flipflops zu schleichen. Da muss ich halt noch ein bisschen gucken, weil ich habe einen Kollege von mir, der ein sehr lustiges Bits über Flipflop hat, und gibt äh, unter anderem hat er auch dieses Ding da drin, wie, wie, wie sich das anhört, wenn die Freundin gerade Schluss machst und du hast halt flipflops an und du musst halt von ihr weg. Und dieses traurige Flip Flipflop-Flip, das ist ja witzig. Äh, Jamie Witzbicki, hört euch den an. Er war ja auch schon mal hier zu Gast bei mir am Podcast, beziehungsweise, wir haben ja mal diese Crossover folge gemacht. Ich will halt nicht zu nah an seinem Material dran. Und dann ähm, hatte ich noch am Ende einen guten Schlussgag endlich gefunden für das Ding, wo ich irgendwie sagte, so, habe ich mir das Video angeguckt und war eigentlich eher äh, enttäuscht, beziehungsweise, ich war danach eher deprimiert, weil Tommy Lee einfach so unglaublich gut bestückt ist. Und ich hatte danach echt... Ähm, man sagen, äh, Komplexe. Wobei, äh, ich hatte mich hinterher nochmal mit dem äh, Basti Bielendorfer, der auch äh, an dem Abend da war in Köln, äh, nochmal einen schönen Gruß von, von dieser Seite, auch wenn du es wahrscheinlich nie hörst, haben uns noch mal ein bisschen über das Pamela-Video äh, unterhalten und er sagte, er hat mich auf die Idee gebracht, dass, beziehungsweise, der, der, es gibt da wohl irgendwie eine Szene in dem Film, wo er seinen Penis auf das Lenkrad von seinem Boot legt, weil er das Ding halt lenkt. Ich finde, das ist auch ein sehr schönes Bild, da kann man bestimmt auch was draus machen, so nach dem Motto so, äh, er legt da einfach seinen Penis auf dem Boot und lenkt das damit. Also ich könnte noch nicht mal ein ferngesteuertes Auto mit meinem Penis, irgendwie sowas in der Art und Weise. Mal gucken, was mir dazu noch einfällt. Auf jeden Fall ist das Material noch in der Arbeit, das ist ja mein meine Februar, fünf Minuten werden das werden und und ich bin ein guter Dinge, dass sich da noch ein bisschen was äh, zu entwickelt wird. Tatsächlich ist es ja auch so, dass ich in jedem Bereich des Materials halt noch Gags reinpacken kann. Also es gibt äh, diese Geschichte am Anfang, wo ich erkläre, wer Pamela Anderson ist. Da könnte man noch ein, zwei Gags reinpacken. Auch die Geschichte, wie ich das Video dann halt besorge und so. Da kann man noch Gags rein. Und am Ende sogar noch mit dem Angucken des Videos. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial drin. Und da muss ich halt jetzt mal gucken, dass ich äh, das mal ausarbeite. Ähm, ich bin diese Woche, ich glaube am Mittwoch, wenn ich mich nicht irre, auch bei Stand-up in Art-Theater. Und werde das da direkt testen. Ich glaube, da kommen richtig gute Leute. Ich glaube auch, der Herr Mockritsch kommt an dem Abend. Ich weiß gar nicht, ob ich das laut aussprechen darf. Lohnt sich auf jeden Fall. Stand-up im A-Theater, da habe ich sieben, acht Minuten. Und da werde ich halt neues Material ausprobieren. halt Wie gesagt, gerade diese Geschichte, an der ich jetzt gerade arbeite. Dann ist mir auf dem Weg zum zum Boyen club ist mir eine witzige Idee eingefallen. Und da komme ich jetzt auch darauf zurück, was ich letztens ähm, in diesem Podcast gehört habe. Wie man seine eigenes... Ähm, es gibt so drei Fragen. Also es war irgendwie so ein, ein, äh, ein Comedian. Ich bin heute so ein bisschen unstrukturiert. Ihr merkt das. Tut mir leid. Wahrscheinlich kommt das vom CBD. Ähm, ich, beim ähm, Let's Talk About Sets Podcast. Das ist ein Podcast, wo es um, um Stand-Up gibt. Ähm, gibt es irgendwie eine Doppelfolge über äh, Joke-Theory. Also äh, die Theorie der Gags und wie man Witze schreibt und so. Und da war halt einfach ein Gast dabei. Ich glaube, ähm, Greenbaum heißt er, sehr lustiger Kerl und er hat unter anderem diese äh, drei Fragen, die er sich immer stellt, wenn er eine Idee hat oder wenn er an neuem Material arbeitet, die ich sehr sehr cool finde, weil sie halt sehr ähm, stand-upig sind. Also sie sind tatsächlich eher für Leute, die äh, tatsächlich wirklich Stand-up machen wollen, also über sich sprechen und und so also erlebtes verarbeiten auf der Bühne beziehungsweise äh, ne, keine, nicht einfach irgendwelche Witze erzählen. Also es gibt diese drei diese drei Fragen, die man sich stellen kann über das Material und äh, die dann zeigen, ob du dann sozusagen auf dem richtigen Weg bist. Also es ist zum einen ähm, Is it new? Is it you? Und is it true? Das sind diese Frage, drei Fragen. Ist es äh, neu? Ist es wahr? Und bist du es sozusagen so auf, auf, auf Deutsch übersetzt? Das finde ich ähm, sehr, sehr interessant. Also zum einen die die allererste Frage ist dieses Is it new? Ist es neu? Ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig einfach, weil ähm, es, natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass man immer die goldene Ananas findet, der, der Comedy, so ein Thema, wo, wo noch keiner drüber gesprochen hat und das halt irgendwie so geil auf die Bühne bringt, das ist natürlich schwierig und es gibt natürlich auch Themen, die sich doppeln sozusagen, aber die Frage ist halt immer, ist die Perspektive und die Idee, die ich zu einem Bit, zu einem Thema habe neu. Also ist es eine neue Sichtweise darauf? Wie gesagt, es geht nicht immer darum, das neueste Thema zu finden, sondern ähm, ist das eine Sichtweise auf dieses Thema, was die ich zum Beispiel noch nicht gehört habe. Zum Beispiel ist so, so, ein, so ein Ding, was jeder macht, ist ja halt Tinder, glaube ich. Und es gibt zu so Tinder, gibt es halt Gags, die oft in die sehr gleiche Richtung gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas über Tinder machen würde, würde ich natürlich aus meiner Warte, aus meiner Perspektive ausmachen. Wie ist das, wenn ich jetzt mit 45, keine Ahnung, mich von meiner Frau trenne und ich müsste plötzlich tindern? Da hätte ich halt nur so eine Restebörse und ich wäre ja selber sozusagen äh, Mitglied in der Restebörse. Und es ne, geht dann darum, seinen eigenen Ansatz zu finden, wo man hingehen will. Gewisse Themen sind einfach auch komplett schon ausgelucht. Also es gibt so gewisse Sachen, die muss man einfach nicht mehr machen. Äh, und, und vor allem muss man die nicht so machen, wie andere sie schon vorher vor einem gemacht haben. Und äh, das ist halt die Frage... Is it new? Ist es ein neuer Ansatz, den du hast? Eine neue Idee, eine neue Perspektive, die wirklich auch interessant ist. Diese Frage stellen. Dann ähm, is it true? Also ist es wahr? Ähm, jedes Bit äh, sollte auch ein Stück weit so ein bisschen sich zumindest an, an die Wahrheit. Anlehnen. Also klar, natürlich, wenn ich jetzt irgendwie ähm, erzähle, wie ich laufen bin oder so, dann über, überspitzt man natürlich Sachen. Also man, äh, man man, arbeitet auch mit dem Handwerkzeug des Komikers, also der Überspitzung, der Übertreibung, äh, des Act-outs und natürlich, äh, aber es sollte irgendwie immer auch ein Stück Wahrheit da drin stecken. Und zum Beispiel, wenn ihr irgendwas, äh, wenn ihr irgendwas sagt, was zum Beispiel, sagen wir mal, ihr habt ein Bit über, keine Ahnung, Waffenkontrolle in den USA und ihr nennt Zahlen dazu, also irgendwelche Statistiken oder ihr sagt irgendwie, keine Ahnung, die USA sind äh, Nummer eins in vom der Mensch, der am auf, öftesten vom Blitz getroffen worden ist, aber nur Nummer 23 in Lesen und Nummer 38 in Schreiben. Dann sollten halt diese Zahlen stimmen. Also ihr solltet nicht irgendwas einfach nur behaupten, nur weil es lustig ist, sondern es muss halt irgendwie auch schon wahr sein. Und die größte Wahrheit ist natürlich das, was man selber erlebt. Und wie gesagt, Immer im Kern Wahrheit. Man kann natürlich die Sachen übertreiben und und die, an den Sachen sozusagen arbeiten, so dass sie lustig werden. Aber es sollte halt immer so ein, so ein Stück weit auch Wahrheit sein. Und Is It You ist, ja, bist du das? Passt das zu deiner Attitüde? Passt das zu dem Stil? Passt das zu deiner Rolle? Mag ich jetzt nicht als Wort benutzen, aber passt das zu dem, was du auf der, auf der Bühne personifizierst? Also wenn ich jetzt zum Beispiel damit... Ich anfing irgendwie Witze darüber zu machen, Weiber abzuschleppen oder total der hippe Typ zu sein. Das wird halt einfach nicht passen. Das Material muss irgendwie auch zu dir passen. Oder wenn ich jetzt anfangen würde, ja gut, dicken Witze würden inzwischen schon schon passen, mache ich ja auch. Aber wenn ne, also wie gesagt, das, das Material muss halt einfach zu dir passen. Und auch da ist natürlich das Einfachste, der einfachste Weg, die beste Möglichkeit, das zu machen, so dass du halt das Material dass es halt aus dir entsteht. Also dass es entweder eine, eine Sichtweise von dir über irgendwas ist oder ob es irgendwas ist, was du erlebt hast und du machst es witzig und, und dann bist du es. Dann steckst du sozusagen in das Material. Also ich finde immer... Ähm auch hier, ich kann es immer nur wiederholen, es ist natürlich immer ein Stück weit auch ein persönlicher Geschmack. Ich mag authentische Künstler, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich erfahre gerade was über deren Leben, über deren Horizont, über deren Sichtweise. Und das ist ja auch das, was das Material besonders macht. Und ich glaube, das ist wesentlich unterhaltsamer, als wenn man da das, das sechstausendste Klischee zum Thema Mann, Frau oder was weiß ich was zu hören bekommt. Sondern lass es aus dir rauskommen. Klingt komisch, ist aber so. Ja, lass das Material aus dir rauskommen und dann dann funktioniert es. Und äh, um jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen auf das, was ich äh, vorhin erzählt habe, wo ich auf dem Weg zur Beugen war und ich diese Idee hatte. Äh, dann habe ich natürlich auch mal diese drei Regeln auf, einfach mal auf diese Idee äh, Gelegt, um zu, um zu sehen, passt das wirklich zu mir? Ist das was, was ich machen könnte? Und, und das fand ich ganz interessant. Also, ich erzähle mal erstmal ein bisschen was über das, das, die neue Idee, die ich habe. Also, die Idee ist entstanden. Vielleicht kann man hier auch so ein bisschen sehen, wie mein Material entsteht. Ich glaube tatsächlich, das finde ich auch mal bei anderen Künstlern sehr interessant. So, Wo ist der zündende Gedanke? Wo ist diese zündende Kreativität? Und wie ist der die kreative der kreative Weg zu dem Bit gewesen? Das finde ich immer sehr, sehr interessant, weil natürlich jeder von uns auch ein bisschen anders arbeitet. Jetzt mal von ganz von vorne. Ich äh, kam auf den Gedanken, weil ich einen Tweet geschrieben habe. Ich habe einen, ich tweete ja den ganzen Tag, äh, relativ ähm, häufig, um mal so ein bisschen meinen äh, Einblick. Entschuldigung ähm, und, und so ein bisschen meinen mein, äh, Humormuskel zu trainieren, tweete ich immer relativ viel. Das finde ich ist ein gutes Werkzeug, um halt so Jokes und Gags und, und so Sachen rauszuholen. Und manchmal entstehen daraus ja solche Geschichten wie jetzt. Ich weiß noch nicht, ob es gut wird. Mal gucken. Auf jeden Fall der, 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 der Grundgedanke war, ich habe äh, hab irgendwo bei äh, Facebook, hat ein Künstlerkollege, ich glaube aus der Slam-Szene, gefragt, postet doch mal so eine schöne Beleidigung. oder hatte ich gepostet, du Lump. Weil ich finde, du Lump klingt einfach geil. Oder sie Lump. Das ist so ein bisschen wie so sie schuft. Das sind immer so so diese oldschool Wörter. Ich mag die einfach. Ich mag, mag Wörter auch einfach mit einem schönen Klang. Und Lump Klingt einfach geil. Und dann habe ich dann als als anschließenden Gedanken darauf, habe ich dann bei, bei Twitter gepostet, ich äh, benutze als Beleidigung nicht mehr die Wörter Wichser, Arschloch oder Fotze, sondern einfach nur noch Du Lump. Und äh, dann hatte ich diesen Gedanken, hatte diesen Gag, der jetzt nicht besonders gut ist, aber der okay ist. Und dann kam der weiterführende Gedanke, wo ich dachte, du Lump, das klingt so ein bisschen so, als wenn du, äh, wenn du das sagst, dass du danach irgendwie erstmal deinen Federhandschuh rausholst, den anderen ins Gesicht schlägst und so sozusagen so zum Duell herausforderst. Und da hatte ich diese Brücke zum Thema Duell und Duell war so ein Thema, wo ich mir dachte so... Das ist ja relativ neu. Das hat, also ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass es viele Leute gibt, die zum Thema Duell irgendwie schon was gemacht haben. Falls das so sein sollte, könnt ihr mich gerne äh, kontaktieren, mir Bescheid sagen, sagen, oh, das hat aber hier der hat zum Beispiel ein grandioses äh, Bit zum Thema Duell, damit ich da nicht jetzt so ne, drüber äh, gehe und und äh, beziehungsweise damit ich nicht das Gleiche benutze wie er. Aber ich glaube, es ist eine relativ fresh, eine relativ neue Idee, weil ich persönlich habe noch nie so darüber irgendwas gehört auf einer Comedy -Bühne. Auf jeden Fall, der weitere Gedanke wäre dann halt zu sagen, okay, du wirst dann halt zum Duell herausgefordert und ich hatte so diesen Gedanken so, was für harte Motherfucker waren das eigentlich damals, dass sie sich direkt zum Duell herausgefordert haben? Also, wenn du heute irgendwie auf der Kirmes so eine so eine Olle anguckst, dann kommt höchstens der der, der Typ von dir sagt immer, hast du gerade meine alte angestarrt und kriegst Pause Maul. Damals hieß es irgendwie so, uh, habt ihr gerade meine Maid hier äh, lustvoll beäugt? Ich äh, fordere dich zum Duell raus, du Lump. Und ne, das war so dieser dieser Gedanke, den ich hatte, dass man direkt da soll, "Hier, komm, jetzt direkt auf Leben und Tod. Und dann dann hast du diese Situation und ich habe versucht, mich da so ein bisschen rein, reinzuführen. So, so, äh, okay, das heißt, wenn ich Pech habe, erlebe ich den Morgen Nachmittag nicht. Wir treffen uns morgen früh, Sonnenaufgang draußen auf der Hasenweide. Und da gibt's ja, ne, was, was machst du dann? Dir so, um, nur weil ich die Alte irgendwie schräg angeguckt habe, muss ich jetzt morgen irgendwie hier auf der Hasenweide ein Duell ausführen. Ähm, und, und dann gibt's halt, so wäre möglich, ja, was machst du, haust du ab irgendwie? weil, äh, Keine Ahnung, gibt es da irgendwie ein festes Regelwerk, der, das beschreibt, was passiert, wenn einer von den beiden einfach nicht kommt. Oder Du hast ja auch nicht, weil du, du, wenn du dann aufeinander schießt, es gibt ja irgendwie nur drei Möglichkeiten. Entweder stirbst du, du tötest den anderen oder du hast halt Pech, tötest den anderen, wirst aber selber getroffen und dann, weiß ich nicht, krepierst du dann irgendwie in 14 Tagen an Brand, an, 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 Brandwund, nee, wie heißt das, Wundbrand irgendwie und ist auch kacke, ist auch scheiße, wahrscheinlich ist das das Schlimmste, also du denkst ja echt lieber so, oh, hoffentlich hätte er mich, äh, nee, wäre halt besser gewesen, wenn er mich halt komplett umgebracht hätte, dann würde ich jetzt nicht hier noch 14 Tage vor mich hinfiebern, vor mich hinfiebern und am Wundbrand krepieren und ähm, das sind, alles, das sind einfach jetzt alles Gedanken, die ich jetzt so in den Topf reinwerfe, die ich mir zum Thema gemacht habe. Ich habe noch keine Ahnung, ob es lustig ist. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich es dann vom Text her so hinkriegen werde, dass es lustig wird. Aber ich bin der festen Überzeugung, da, ist, da steckt halt was drinne. Und der nächste Gedanke wäre dann halt gewesen so, was ist eigentlich, wenn ich fusche? Wenn ich mich jetzt, ne man Rücken an Rücken, dann zehn Schritte und dann heißt es eins, zwei, drei umdrehen und ich bin einfach so ein Ficker und drehe mich direkt nach der Eins um und erschießt auf den, äh, er den Anderen. Da den anderen habe ich ja sogar noch irgendwie zwei Sekunden zum Zielen da stehen die Chancen vielleicht ganz gut dass ich ihn erwische oder fällt er um und was passiert dann, dann sagt der Scherie so nee das können wir aber so nicht machen hier Kollege stehen Sie mal wieder auf hier können Sie noch wir müssen noch mal wiederholen oder ist der Videoschiedsrichter in Köln mit angerufen und sagte man hatte sich jetzt bei zwei oder zweieinhalb umgedreht äh, Gibt es da irgendwie sowas, was die, das, das halt genau das verhindert? Weil du drehst dich halt bei drei Ohm, nee, bei, bei zwei um und er schießt den halt einfach. Du kommst einmal mal durch. Der Typ, der sich immer bei zwei umgedreht hat. Ja, wie gesagt, das sind alles bis jetzt nur einfach Ideen, die ich habe und äh, da bin ich mal gespannt, was ich daraus machen werde. Wie gesagt, das ist aber auch erstmal, da steht erstmal sozusagen auf der Ersatzbank, jetzt kommt erstmal das äh, Pamela Anderson Video-Bit. Das möchte ich gerne so auf 5 bis 7 Minuten hochschrauben äh, und ich möchte gerne, dass das richtig, richtig lustig ist, weil die Geschichte halt an sich schon lustig ist und die hat es einfach verdient, dass man da was Cooles draus macht. Aber ne, diese Idee mit dem Duell, wie gesagt, das ist halt was, was ich äh, was ich letztens auf der Fahrt hatte und auch das habe ich jetzt einfach gespeichert. Ich schreibe mir ja nichts auf. Ich habe es einfach gespeichert und und dann gucke ich mal, was ich daraus machen kann. Und hier wollte ich mal diese Dreierregel, wie gesagt, nochmal drauf, ähm, äh, drauflegen. Also, is it new? Wie, wäre mein Gedanke, ja, es ist relativ neu. Also, ich habe es noch nie gehört. Ähm, is it true? Also, ja. Das, es gab natürlich Duelle und diese, es geht ja halt in dem erst erstmal nur um eine Beobachtung und ähm, vielleicht um den Gedanken, wie ich als ziemlich feiger Typ mich damals verhalten hätte und das ist halt dann einfach true und es bin halt ich, weil es, ich wieder ich würde jetzt mir echt in die Hose scheißen, wenn mir einer irgendwie so eine Tast, wenn mich da irgendwie einer zum Duell herausfordert und ne nächsten Morgen früh Sonnenaufgang Hasenweide, dann heißt es du oder ich, äh, das ist schon eine scheiß Situation. Ich glaube, da fühlt man sich halt schon ein bisschen kacke. Also ich muss mal gucken. Vielleicht, ähm, ich habe irgendwie im Hinterkopf, ich habe auch mal eine irgendwie lustige Geschichte von so einem Mathematiker gelesen, der sich irgendwie so ein Duell, der irgendwas gemacht hat. Ich muss da mal, mal gucken. Ich werde mich da ein bisschen äh, hinterklemmen, mal so ein bisschen versuchen, auch die Regeln rauszufinden. Einfach, weil ich mich jetzt gerade so ein bisschen in das Thema vernarrt habe. Und ich glaube, dass tatsächlich auch da ein bisschen was an Material äh, rauszuholen ist. Man kann natürlich auch schön mit 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 Act spielen. Dann schießt du auf den anderen, der liegt auf dem Boden. So, die Gedärme kommen raus und der Schiedsrichter entscheidet, tut mir leid, wir müssen jetzt nochmal von vorne hier wiederholen. Irgendwie, irgendwie sowas. Mal gucken. Ich glaube, tatsächlich auch da ist Potenzial drin. Vielleicht werdet ihr es ja irgendwann mal hören oder sehen und äh, dann gucken wir mal weiter, was da noch so geht in der, in der, in der Woche. Ja, in der Woche jetzt äh, habe ich glaube ich zwei Auftritte. Ich bin einmal im A-Theater in Köln, wie gesagt, und dann bin ich in der Soccer World am Samstag in Steinfurt. Steinfurt in Steinfurt in äh, Steinfurt und trete äh, da bei einer Mixed Show auf. Äh, das sind beides Sachen, auf die ich mich sehr freue. Steinfurt ist immer ziemlich geil. Die Leute sind gut drauf und ähm, ja A-Theater werde ich neues Material ausprobieren. Da freue ich mich natürlich auch immer wieder drauf. Ich muss mal einen kurzen Blick auf die Uhr werfen. Dum, 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 dum. 22 Minuten habe ich jetzt schon voll. Ich glaube tatsächlich, ich werde heute auch ein wenig kürzer machen. Ich, äh, ich höre nämlich so ganz leise schon mein Sofa nach mir rufen und ich bin tatsächlich froh, wenn ich gleich noch so ein bisschen chillen kann, vielleicht lasse ich auch noch mal ein bisschen Fußball nebenbei laufen und vielleicht entschlafe ich auch so leicht auf der Couch und döse während mir so ein sapperfaden am Kinn in den Bart reinläuft das soll ja auch gut sein für die Barthaare ist schön weich ähm, ja, äh, habe ich eine Empfehlung, das muss ich mal kurz nachdenken. Ich sollte mir vielleicht echt mal äh, mich mal daran gewöhnen, vor, äh, vor der Aufnahme des Podcasts mir einfach mal so ein paar äh, Sachen aufzuschreiben Und das würde, glaube ich, vieles einfacher machen. Ähm, habe ich eine Empfehlung? Ja, ich habe die, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal erzählt habe. Wenn, scheiß drauf, dann ist es halt doppelt gemoppelt. Dann habe ich es halt doppelt gut gefunden. Ich habe mir tatsächlich die ähm, Ted Bundy Doku angeguckt auf, ähm, auf Netflix und Junge, Junge, da bin ich ja manchmal echt aus dem Staunen nicht rausgekommen. Ne? Also zum einen ist es natürlich echt ein ziemlich abgefahrener Motherfucker der Typ. Also der boah, was für ein fieser Kerl. Und ich kam also manchmal gar nicht mehr aus dem Staunen raus, also zum einen, dass sie den haben zweimal entkommen lassen, finde ich total krass, so ein Typ, der irgendwie 36 Frauen umgewissen hat und dann, dass sie ihm auch noch erlaubt haben, sich selber zu verteidigen und dann ich, ich, gab es dann irgendwie so, so einen Ausschnitt aus dem aus diesem äh, Trial, wo er einem Polizisten darüber äh, ausgefragt hat, wie der Tatort aussah und, und das fand ich ganz, ganz seltsam und ganz, ganz schräg. Und äh, ja, also das ist eine sehr, sehr spannende Doku. Ähm, ich finde, man muss bei sowas immer ein bisschen aufpassen, weil man ähm, tendiert immer dazu, so, so Typen ein bisschen zu romantisieren. Also man muss sich echt klar darüber werden, was für ein Tier das war. Was für ein... Es war, Mensch, war es ja schon nicht mehr. Also es war... Ganz, 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 äh, ganz, ganz fieser Kerl. Und das muss man sich echt immer wieder sagen und immer wieder gewahr werden, weil diese, diese Dokus tendieren manchmal ein bisschen dazu, äh, sich mehr auf den Täter als auf die Opfer zu konzentrieren. Und das war halt schon, ja, romantisiert ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es ist schon so, dass man das Gefühl hat, dass sie den Typen so ein bisschen gefeiert haben in der Doku halt wegen seiner Intelligenz. Und aber das ist. Äh, Puh, ganz, ganz krasses, krasses Ding. Und dann habe ich mir die Gefangenen oder den Gefangenen noch angeguckt, der Gefangene auf Netflix, auch so eine Krimi-Doku. Irgendwie mag ich diese Krimi-Dokus im Moment ähm, ganz gerne, machen mir Spaß einfach mal so in die Tiefen der menschlichen Seele einzutauchen und zu gucken, was sich da alles so befindet. Und auch die ist äh, sehr empfehlenswert, nicht so gut wie die Ted Bundy-Doku, aber äh, durchaus guckbar. Und äh, ich glaube, das habe ich tatsächlich schon mal irgendwann äh, empfohlen, das Staircase ist tatsächlich das, was mich so um was mir äh, am besten gefallen hat in diesen, diesen Krimi-Doku-Geschichten und was mich tatsächlich auch dazu gebracht hat, diese Krimi-Dokus jetzt immer gerne zu gucken und wie gesagt in den Untiefen der männlichen und menschlichen Psyche aufzutauchen abzutauchen. Ich sollte vielleicht demnächst noch mal im Podcast so sprechen. Ist schräg, oder? Ja, ich hatte überlegt mir, äh, ich sollte vielleicht auch mal irgendwelche anderen Sachen machen hier in meinem Podcast Studio vielleicht brauche ich demnächst auch lustige Hörspiele, wo ich alle Stimmen selber spreche und nur die Stimme verstelle, aber so schlecht, dass man das halt immer hört, dass ich das bin, aber halt immer irgendwie äh, so so gewollt, äh, versteckt, verdeckt und aber so schlecht, dass man das halt immer noch hört. Mal gucken. Vielleicht äh, ist das der Masterplan für meine Karriere oder vielleicht mache ich einfach so weiter, wie ich bisher gemacht habe. Ähm, ja, ich hatte ja letztens schon mal erzählt, ich habe jetzt mein zehnjähriges Jubiläum in der Börse da ist die Aufmerksamkeit bei Facebook in diesen Gruppen schon ganz äh, ganz gut. Das finde ich äh, schön. Äh, es ist aber heutzutage tatsächlich auch sehr schwer einzuschätzen, dass die Leute alle nur noch interessiert drücken. Und man weiß, also früher konnte man immer sehen, so bei Zusagen, okay, so drei Viertel der Leute sind dann vielleicht schon gekommen. Heute weißt du es gar nicht mehr, weil die Leute halt einfach interessiert drücken und dann keine Ahnung, ob die den Arsch bewegen oder nicht. Aber ihr ist auch egal. Ich mache es auch, wenn nur 10 Männchen da sind. Ich mache es ja auch für mich, um für mich so ein bisschen den, äh, das zu feiern, was ich die letzten zehn Jahre erreicht habe. Zum Beispiel, dass ich auf meiner Toilette sitze und einen Podcast mache. Und dann gucken wir mal weiter, wie sich das alles so entwickelt. Ein paar Ideen habe ich. Tatsächlich habe ich jetzt auch den Gedanken, mir eine Agentur zu suchen, vielleicht ähm, so zum Ende des Jahres hin, um das Soloprogramm so ein bisschen an den Mann und die Frau zu bringen. Äh, mal gucken, was sich da so entwickelt. Es, ähm, es, es passieren Dinge und wenn sie passieren, werde ich davon berichten. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich äh, hoffe, du hast eine sehr angenehme Woche und dann äh, sprechen wir uns äh, nächsten Sonntag wieder, beziehungsweise wir hören uns, du hörst mich, ich dich nicht, zum Glück. Dankeschön.